0: Vous écoutez bien le Rikiki. Attention, le
1: bébé dort. Faut pas réveiller le
0: bébé. Faut pas réveiller le bébé. Allez, on a dit, pas longtemps. Voilà. Et est-ce que tu as vu que The Undertaker a pris sa retraite? Ah oh, purée, c'est... non je l'avais pas vu mais euh, euh, je vais voilà. versé une petite larme Ah bah oui, a... voilà. à 55 ans, il a pris sa retraite ce week-end C'est pas possible, il a que 55 ans Il a que 55 ans, il a démarré sa carrière, il avait 26 ans et il a que 55 ans, 30 ans ah, de c'est carrière
1: tout... non, bah, C'est dingue quand on le regardait là eh Bah et oui, là, oui quand, quand il était ouais, euh, là, bah, raison, bah, oui, tout
0: jeune et oh, tout jeune et Incroyable tout... Et tout, et tout euh, c'était the Undertaker. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, faut à tout prix, faut à tout prix ah, que j'en parle. Bon Rémy. Et non, pas il de... est pas mort, mais il a, bon, voilà, voilà. Ça, à, bon, bon, à 55 ans, ans, j'irai quand même toujours pas le, toujours pas le titiller. Ah hein, faut pas ah bah arrêter les conneries. Confiné, euh, confiné. Rikikiien, Rikikiienne. Euh, française, Français. Bonjour, bonsoir, bonne nuit, euh, bon petit déjeuner. Vous êtes à l'écoute du sixième épisode de la saison 2 du Rikiki, votre pastille culturel animé par euh, votre serviteur et son ami euh, bordelais et donc euh, au tirage au sort enfin plutôt dans l'alternance c'est à moi d'ouvrir le bal. Donc euh, toi tu nous parleras tout à l'heure je crois d'un roman graphique japonais n'est-ce pas Exactement Exactement Et eh bien moi j'ai choisi euh, de vous parler d'une série qui passe actuellement euh, qui passe actuellement sur Canal+, euh, c'est la série Patria Alors c'est une euh, production HBO Europe HBO Amérique Latine C'est l'adaptation d'un roman qui a connu un énorme succès euh, du même titre en Espagne Un roman L'auteur c'est Fernando Aramburu Alors le showrunner ah. Euh, voilà, le... Alors, non, déjà, on est déjà en Sando dans la région de l'Espagne voilà, et on... Et on va pas parler de la Castille hein. Donc euh, le showrunner et auteur de cette série S'appelle Aitor Gabilondo Alors c'est quoi cette série en fait C'est un drame familial qui se passe euh, Au début des années 2010 5 septembre 2010 C'est le tout début de l'histoire C'est euh, le premier euh, Véritablement euh, cessez le feu Annoncé par euh, L'organisation basque Ita. Askatazuna, Tazuna, plus connu sous le nom de ETA qui veut dire Pays basque et liberté. Alors c'est une histoire de deux de familles. D'un côté, vous avez la famille de Bittori, euh, qui est l'une des héroïnes principales. Alors elle, Bittori, c'est une vieille femme qui, euh, tout simplement, il y a 10 ans a vu euh, son mari euh, être assassiné par le Théâtre pour la bonne et simple raison euh, qu'il n'a pas voulu euh, souscrire à l'impôt euh, révolutionnaire. Donc elle, euh, elle se sait malade, elle se devine malade, puisque son fils est médecin, elle lui fait faire des tas de des tas d'examens. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend dès le début de la série donc je divulgue je ne divulgue pas trop hein, ne vous inquiétez pas très chers auditeurs et très chères auditrices et donc elle elle, est, elle sait qu'elle va mourir donc elle veut retourner sur le village dans le village où tout s'est passé parce que avant de mourir elle veut comprendre et en, donc tu imagines que ce que son retour dans le village va va remuer comme fantôme parce qu'en face, il y a une autre famille et l'autre famille, eh ben, c'est la famille qui est emmenée par le, le personnage le personnage comment elle s'appelle, de Myrène. Et Myrène, c'est l'autre côté, entre guillemets, des victimes de cette guerre euh, qui a eu lieu euh, le l'ETA. L'ETA, il faut savoir qu'à la base, c'était une organisation d'extrême-gauche euh, léniniste euh, qui combattait contre Franco et qui, pour des... Je ne vais pas vous faire un secret d'histoire spécial ETA, est devenue une organisation euh, terroriste qui s'est battue et qui a fait euh, presque un millier de victimes par des attentats, des assassinats et des enlèvements. Donc, en fait, ces deux femmes vont se retrouver face à face dans ce village avec une mère qui veut comprendre, qui veut savoir qui souffre parce qu'elle a perdu son mari et une autre mère qui, en face d'elle, souffre parce qu'elle a un de ses fils est en prison. Est-ce que c'est ce fils-là qui a assassiné le mari euh, de pittori ça, je vous laisse, je vous laisse découvrir. Et donc, on a vraiment, euh, c'est, c'est ce drame familial avec. Euh, c'est, alors, comme je te le disais en off, c'est vraiment pas une série qu'on peut binge watcher parce que c'est assez lourd, quand même le, le sujet. Le sujet ah, est le assez. Sujet annoncé, oui, voilà, c'est... le sujet est assez lourd. En plus, le, le parti pris de mise en scène. Euh, moi, je connais pas trop le Pays Bas, mais il pleut tout le temps. Donc oui, il y a une donc, espèce. Bah c'est la
1: région française la plus, euh, la plus arrosée. Euh... Voilà.
0: Oui, Basquin, donc donc euh... ça, ça met une espèce de, de chape de plomb permanente sur toute la série. Et ça devient vraiment un drame intime. Euh, l'utilis... Il y a beaucoup d'utilisation du, euh, du procédé narratif euh, du flashback. On voit à quel point avant euh, l'assassinat les deux familles étaient proches, étaient amis. Puisque le, le, le mari de Myrène était le meilleur ami depuis l'enfance de Bitori. On voit des, des scènes où le mari raconte... Euh, ils sont en train de me mettre la pression. Ils m'ont déjà demandé énormément d'argent. Je les ai déjà payés une fois. Là, ils me demandent des sommes incroyables. Donc Pour l'instant, je n'ai vu, je n'ai vu que trois épisodes. donc Je ne veux pas trop aller, euh, aller en avant. Et de l'autre côté, on voit dans les flashbacks comment un des enfants de l'autre famille, l'un des fils de Myrène bascule dans le mouvement terroriste au début il est un simple activiste et il va décider de se radicaliser quest ce qui l'amènera en prison puisqu'on le retrouve dès quelques années plus tard en prison donc il y a à chaque fois ce système de flashback qui permet de voir aussi des connexions autres euh, plus intime et plus positive dans la famille. Par exemple, le fils de, de bittori est amoureux euh, de, la, de la fille de Myrène, la pauvre, elle va faire un AVC euh, suite à tous ces événements. Donc on est vraiment dans ce face-à-face entre deux douleurs. Euh, c'est vraiment, ça montre... Euh, clairement la fracture qui, qui abrite encore euh, qui habite pardon encore ce, 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 cette partie du territoire du territoire espagnol quoi c'est vraiment les les années de l'ETA ce sont des années qui ont laissé une trace en Espagne absolument absolument profonde qui ont laissé aussi euh, des traces sur le territoire français parce qu'il y a eu des attentats dans le dans le Pays Basque euh, espagnol mais aussi dans le dans le Pays Basque français donc on est face à un véritable drame drame familiale et on sent monter une forme d'escalade dans la violence. On, on sent que ça va, que ça ne finira pas bien. Ça c'est, oui, voilà, ça, ça c'est ça, certain. C'est vraiment... Alors les critiques négatives disent que c'est vraiment assez formaliste et une série assez académique. C'est vrai qu'en termes de mise en scène, de, de procédés narratifs, tout est extrêmement, extrêmement classique. Mais la série repose complètement euh, sur la, les prestations des deux actrices, des deux mères qui sont incroyables à la fois de, de sobriété, il y a toute cette peine, toute cette douleur qui est rentrée, qui, qui est à peine dit, et il y a quelques scènes de confrontation où elles se retrouvent face à face et où elles n'ont même plus besoin de se parler et où on sent à quel point euh, l'incompréhension est totale et la, recon- la, recon- la reconciliation sera impossible Malgré toutes les tentatives euh, de Bittori, à un moment il y a une scène qui est assez incroyable, euh, Myrène va voir le curé du village et il demande tout simplement au curé du village d'aller voir euh, Bittori pour la faire partir. Il faut imaginer le curé qui rentre dans l'appartement et qui lui dit « ce serait bien que vous vous en alliez euh, » et elle, elle lui répond très calmement « mais je suis chez moi ». Donc j'ai le droit de rester chez moi Et on va la voir mener mener cette enquête Mettre la pression sur la famille de Meren Et parallèlement on a toujours Ce système de flashback Qui permet de de revivre les choses On vit la montée de l'ETA On vit certains certains événements Donc on se dit que c'était vraiment Une une période période qui a dû être très compliquée Donc donc voilà Série compliquée Série à ne pas regarder C'est peut-être pas le meilleur moment Ouais, je pense que le, la bonne
1: nouvelle avec cette série, c'est quand même. Je pense que vu le scénario, on est à l'abri d'une adaptation par Danny Boone, côté français. <rire> hein.
0: Parce que ça m'a
1: pas l'air très 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 fun c'est, dans l'histoire. histoire. C'est, euh, ah, c'est pas
0: fun du tout. Et c'est. Mais, c'est, c'est, bah, c'est,
1: c'est ouais, mais c'est bien à
0: l'image de, voilà, hein, du sujet et puis de, oui. de cette région quand même assez austère quand on ne la connaît pas. Ouais, c'est vrai que moi je suis allé en vacances tout petit dans le Pays bas genre j'en ai. Euh, aucun, aucun souvenir je, j'ai, je me suis renseigné, j'ai lu quelques non, t'as quelques... dû trouver
1: ça vers quand même
0: je pense J'étais petit, hein, Rémi, quand je suis allé au Pays-Bas, je devais avoir 6 ou 7 ans. Donc, je, il m'en pas resté, euh, il m'en est pas resté grand-chose. Il y a des vieux Polaroid dans des vieux albums de famille. Mais euh, oui, on n'était pas, euh, on n'était pas habillé euh, en vêtements d'été, alors qu'on était en vacances estivales. Donc, euh, et c'est vrai que euh, il pleut. Dans cette série, il pleut tout le temps. On a l'impression parfois que c'est une version un peu espagnole de Seven, où il pleut tout ouais, le c'est temps. Ça, ouais. Voilà, sauf qu'il y a pas Brad Pitt et Morgan Freeman, et il y a pas Kevin Spacey qui coupe de la tête de la femme de Brad Pitt. Je ah, suis désolé si vous n'avez oh, pas, pas vu bien Seven. Bien. Ah ouais. Mais mais je suis désolé. Hein. Et puis, je... Un jour, il fallait... un petit moi, un jour, on m'a spoiler Usual Suspects. Je me suis toujours dit ah, qu'un jour... Ah de... oui, ça, c'est con, <rire> ça, ça. c'est très con, ça. ça c'est le... Je me souviens encore du, du nom et le visage de la personne, et de, de l'endroit où il m'a, le... il m'a spoilé le truc. Mais bon, c'est pas le truc. Donc, cette série, Patria, est donc disponible sur Canal+, Plus actuellement. Canal+, Plus à la demande. Sinon, elle est diffusée deux épisodes. Donc, pour l'instant, quatre épisodes ont déjà été diffusés. Et euh, il vous reste donc quatre épisodes, puisque c'est une mini-série... En 8 épisodes. Donc, si vous avez envie de vous confronter à un drame presque shakespearien, mais parlé en en euskadien, je sais pas comment dire, en en basque, voilà, en en basque. Basque. hein, Alors, alors, bien sûr, vous passez votre temps à lire les sous-titres. Parce oui. même, même si vous avez fait un peu d'espagnol, vous ah n'entravez que dalle. Vous donc, ouais. vous n'entravez que dalle. Mais bon, il faut quand même... Faut... Moi, j'ai essayé quelques minutes en français, c'est juste pas possible. Donc, euh, il faut rester sur la... Il faut rester sur la, sur la... Sur la VO. La VO, la
1: VO. Oui, oui, toujours
0: la VO. Mais c'est la base. La VO, c'est... j'ai même réussi à convertir ma mère à la VO. Maintenant, je regarde ces séries en VO. Donc, euh, euh, oui, oui. Donc, voilà. Je... C'est... c'est mon conseil. Euh... C'est mon conseil du... du soir. Et donc, comme... C'est quelque chose d'assez lourd, euh, je voulais compenser qu'on, qu'on par une chanson extrêmement lumineuse Et, euh, et cette chanson ben, je l'ai trouvée tout simplement en faisant mes courses ce soir, en sortant oh. du boulot J'étais au supermarché et la, la musique du supermarché c'était George Michael, la chanson Praying for Time Qui est euh, extrait de l'album, du meilleur album, du grandissime album de George Michael Ce grand soulman et ce grand interprète, l'album c'est Listen Without Prejudice Un album absolument incroyable où il y a Freedom, euh, le le tube incroyable avec ce clip avec tout le gratin des top modèles qui avaient fait un carton énorme à la fin des années 80. Et donc j'ai choisi pour contrebalancer la noirceur de cette série Patria le titre de George Michael, Praying for Time. On se l'écoute et on se l'écoute presque religieusement. Thank
1: of the empty hand Oh, you hold on to what you can. The charity
0: is a coat you wear twice a year This is the year of the building man You Your television takes a stand And you find that what was over La Messédite, comme dirait l'autre. Et avec oh. toi, cher ami, nous reprenons le chemin de l'Empire du Soleil Levant. Eh oui, Manu, je suis depuis
1: quelques semaines maintenant, même ça va se compter en moins dans une période, euh, une période japonaise euh, niveau culturel. Euh, je pensais que ça allait me durer moins longtemps, mais euh, entre les jeux, entre les mangas, entre les romans, enfin, entre les bouquins que je lis, les films... Euh, ben, j'en sors pas, et, et les BD donc évidemment, et j'en sors pas, et j'y suis très bien, et je, voilà. et je suis donc obligé de, 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 de recommander une nouvelle fois une œuvre d'un auteur japonais, un auteur qui en plus dans ma tête était plutôt un réalisateur de films ou en tout cas de longs métrages ouais. euh, animés. Alors l'auteur c'est, je sais pas si ça va te parler, c'est Satoshi Kon, j'ai ça... déjà entendu parler ce bonhomme. Non.
0: non, je veux dire que ma culture nippone est très, très réduite.
1: Ah ouais, mais c'est oui, bah écoute, je... alors du coup je te recommande, parce qu'il a fait d'excellents, moi je ne le connaissais que par ses animés, et par ses films en ouais. fait, il en a fait, euh... il a fait notamment Paprika, qui était sorti en 2006, moi je l'avais vu à Paris, je me rappelle. Ça te dit quelque était. chose Oui, oui, parce qu'ils en avaient beaucoup parlé, il a eu pas mal de prix, ah et ouais. ça, c'est, euh... il a fait... parce qu'en fait, donc il a fait Paprika, il a fait euh... Perfect Blue, et euh... alors, l'autre que j'ai beaucoup aimé, c'est Millennium Actress, donc voilà, c'est trois vraiment ouais. piliers de, de, de l'anime japonais, du film anime japonais. Ouais. C'est pas du tout du Miyazaki, même si euh, on le... Souvent, en fait, j'avais lu des, des choses sur lui, on, le... on dit qu'il est un peu au croisement ouais. entre euh, Miyazaki et... Alors euh, comment il s'appelle Otomo, celui qui a fait Akira ah d'accord. Ok. Donc, oui. il est un peu entre ces deux et c'est vrai ah, c'est que mal, c'est, c'est vrai que c'est pas faux. Ouais. Et encore plus avec ce que je viens de lire, vu qu'un donc le bonhomme, en plus de faire des animes excellents, j'ai, j'ai appris qu'avant il était mangaka, enfin créateur de manga, et... et donc il avait fait le pacte de la mer. Euh, qui est un roman graphique ou un gros manga, va dire un gros pavé, un gros euh, qu'il a sorti. Euh, alors je ne sais plus en quelle année, mais euh, et donc effectivement, en lisant ça, je vois très très bien ce que dit. Euh, d'ailleurs, c'est Jean-Pierre Dionnet qui le disait ça, qui ouais. euh, c'était un peu le trait d'union entre Miyazaki et Otomo parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment, euh, il est vraiment entre la, la poésie, entre le lyrisme de de, de de ce que donne le meilleur du Miyazaki. Euh, et aussi le côté beaucoup plus industriel, le côté euh, proche de la ville, le côté, ouais. euh, le côté futur, ouais. euh, qui est plutôt donc, amené avec Akira, etc. D'accord. Et c'est vrai qu'il est vraiment là-dedans. Okay. Tant dans ces films, je te recommande vraiment Paprika qui... Alors après, il faut s'accrocher un petit peu, parce que c'est un peu psyché, tu vois, c'est un peu le king de <rire> du... <rire> Non, ça y
0: est, il l'a placé. Et puis, il non l'a non, placé, il, il est, est trop fort. Peu,
1: il, il est un peu perché, il est un peu... C'est, c'est un peu différent de, de, des animes habituels qu'on a l'habitude ouais. de voir, et, euh, et c'est vraiment à voir, ce, que c'est, ce serait très pronant, ça, ça, ça en va. Des fois, il y a des espèces d'envolées lyriques un petit peu. Ça, c'est... En plus, le paprika, enfin, paprika, pardon, ça parle d'un... On va dire que c'est des scientifiques qui arrivent à trouver le moyen de pénétrer dans le rêve des gens euh, Et du coup de les contrôler comme ça Donc voilà, tu peux imaginer le genre de délire dans lequel tu tu peux peux tomber Mais bon, je vais pas parler de paprika je suis là pour parler du pacte de la mer. Le pacte de la mer, donc c'est. Alors, déjà, tu vois la pochette. Moi le, Déjà, effectivement, tu peux penser qu'à Akira parce qu'il y a un personnage qui est là et il a vraiment la même tête et le même regard que le, que le héros, euh, héros d'Akira. Donc, j'ai oublié le nom. Keneda ou oh, Tetsuo Keneda, c'est ça. Keneda. Ouais. Et, euh, et donc qu'est-ce que c'est le pacte de la mer euh, non, En fait c'est l'histoire d'un, d'un petit village japonais au bord de, le, au bord de, au bord de l'océan qui ne vit euh, normalement que par la pêche etc mais qui commence à voir ses traditions un peu bafouées et mises en danger par... Euh, euh, <rire> je vais faire un hommage à la soupe au chou mais par l'expansion économique je sais pas si tu te rappelles de ce passage dans la soupe au chou mais effectivement il y a peu, on retrouve un peu de ça là-dedans vu qu'il y a des gens qui pensent que pour sauver eh bien, le village ou la petite ville en tout cas de l'ennui et pour la faire prospérer eh bien, il faut s'ouvrir un petit peu au modernisme il faut s'ouvrir un peu à la construction, au tourisme etc et au milieu de tout ça eh bien, il y a une histoire de, de pacte que passerait dans une certaine famille avec, avec la mer via des sirènes D'accord. qui protège et qui euh, permis au village de prospérer pendant des années etc donc voilà, tu, tu imagines un peu cette bataille entre modernisme et, euh, uh-huh. et tradition, euh, le tout dans le sein de la même famille, donc un petit conflit à l'intérieur de la famille, un petit une peinture de, la, 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 de cette famille japonaise. Euh, voilà, le tout vraiment bien dessiné, hein. c'est magnifique. Euh, ouais. genre, les personnages, c'est hyper dynamique, c'est euh, très réaliste. Moi, le, ça me fait penser un peu des scènes de, de, un peu de Nicky Larson ou, ou d'Akira. Hein, ça ressemble à beaucoup ah ouais, à Akira. De ça, ça, ça me fait envie. Ça. C'est, euh, enfin je sais pas ça se lit très très bien c'est vraiment magnifique c'est chez Pika et, euh, et d'ailleurs j'ai lu que euh, figure-toi que ce, bah, le, il faut savoir que Satoshi Kon est décédé très jeune hein. d'ailleurs je l'ai pas dit mais euh, Satoshi Kon est décédé à 40 ans je crois ou à 50 ah ans Ah oui. il n'y a, a pas très longtemps euh, un peu après son dernier film et il n'a pas pu aller au bout de ses derniers projets euh, et notamment donc ce pacte de la mer aurait dû être adapté par euh, comment il s'appelle Marc Caro je pense que tu vois qui bah c'est oui, Marc Caro et Julie voilà, exactement. Il, était, justement, il avait été au Japon pour le rencontrer avec Jean-Pierre Dionnet, justement, donc c'est lui qui signe ouais. la préface du hein, bouquin. Et D'accord. il explique que tout ça qu'ils étaient allés le voir pour, euh, pour lui euh, discuter des droits et tout ça, et que ça lui avait tellement plu euh, à Satoshi Kon qu'il leur donnait les droits, euh, mais comme ça, avec rien, euh, rien ah ouais. en retour. Et, euh... ah ouais. Mais ça n'a pas pu se faire parce qu'il est décédé entre temps. Ils ont choisi euh, les Français de pas aller plus loin parce que bon, ça aurait pas, peut-être pas respecté ce qu'il aurait voulu. Ouais. Et voilà donc euh, je veux pas grand chose à dire de plus là dessus ce que c'était un très bon moment, c'est un très bon bouquin, euh, puis si ça peut donner envie de regarder ces films là, hein, donc Millenium Actress, Paprika, Perfect Boo, je crois qu'il y a, un, il y a Tokyo Godfather ce que j'ai jamais vu, en plus Godfather par ouais. peut-être que ça parle un peu de, de Yakuza, je crois que je me penche ouais. dessus parce que je suis bien dessus euh, comme je t'ai j'en ai déjà parlé. Ouais. Euh, donc euh, voilà, écoute, je pense que euh, c'est pas mal pour Le Pacte de la Mer Donc c'est chez Pika, Pika ouais. Graphic. D'accord et, euh, et, euh, Je vous le recommande
0: fortement voilà, Très c'est bien, pas... très bien Tu seras heureux d'apprendre que j'ai mis sur ma liste du Père Noël euh, Les deux romans de Jack Adolstein sur Le Dernier des Yakuza ah, et Tokyo Vice Donc euh, ils, seront, ils seront au pied du sapin le, le 25 décembre et Ils font partie de mes premières lectures de l'année 2021 Jake Adolstein j'ai... qui m'a d'ailleurs répondu sur Instagram oui euh, incroyable euh, J'étais là.
1: très surpris de voir qu'il avait vu euh, Que j'avais, like, j'avais euh, fait un petit post sur son ouais. ouais. bouquin Et euh, il m'a répondu, il m'a dit qu'il était content Que je l'aimais. Euh, voilà. ça, bah, fait super. Bah, ça fait plaisir ça, voilà. ça fait
0: toujours, ah, alors, bah, ça fait oui. toujours plaisir hein. Donc <rire> tu as choisi un accompagnement musical suédois oui, alors écoute, pourquoi pas marier le Japon et la
1: Suède, bah même et je, pourquoi te, pas. je te le dis, euh, et c'est, je m'en suis senti obligé parce que je suis tellement en train d'écouter en boucle ces deux albums du groupe suédois, donc je ne sais pas le prononcer, mais c'est Les Big Bird que Allez. j'ai découvert grâce à François, alors quand tu vas savoir pourquoi en plus il m'en a parlé, ça va te faire rire, Vas-y. parce que leur, la, <rire> la pochette de leur prochain album sera en fait euh, une paire de fesses avec un flingue en plein milieu. <rire> Et François a trouvé ça très drôle, pochette, et, euh, euh... et m'a dit « regarde cette pochette, voilà, forcément. »« Regarde la pochette. » Il m'a dit « En plus, ça devrait te plaire, tu devrais écouter. Bon, » D'accord. Alors, coup, ben, moi, j'ai écouté, donc les Big Bird, deux albums. Oui. Euh, euh, bon, on, va, on va écouter un morceau de leur premier album qui s'appelle « They Worship Cats oui. ». Euh, il est au moins aussi bien que leur deuxième album euh, au nom incroyable, que moi je trouve ça trop drôle, c'est euh, « Iran, Irak, Ikea <rire> ». <Alors, j'ai... rire> Donc, qu'est-ce que c'est, Manu, <rire> C'est des gars qui ont enregistré euh, un album. Non, non, Donc, c'est des non, suédois non, non. qui ont enregistré avec euh, Anton Newcomb de, des Brian Johnson Massacre. Ah oui. Donc, tu vois un petit peu le genre, un petit peu psychédélique, folk, ouais. mais c'est un petit peu plus pop quand même, électropop. C'est un petit peu même... Il euh, y a même un petit côté rock de stade avec des hymnes, je trouve, oh. euh, que tu t'invites de chanter avec eux. D'accord. Parce qu'ils chantent quand même beaucoup en anglais, mais... Mais j'ai choisi une chanson en suédois ah. Manu, Parce que je sais que tu es fan de ma prononciation Ah oui je, 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 je t'attends sur, je, je
0: t'attends sur, la scandi- sur le suédois Et là sur le suédois.
1: parce que là le, le titre est non seulement ben, pour moi le, le mot préféré Mais en plus c'est le plus long en, en nombre de mots à dire et c'est que du suédois Alors accrochez-vous Attention très chers vous, auditeurs attends, attends, il, faut,
0: il faut préparer j'ai... très chers auditeurs Très chers auditrices écoutez. C'est l'instant grut L'instant suédois du Rikiki Rémi c'est parti alors, nous allons donc écouter les Big Birds avec
1: v bord men that voilà. on,
0: on ne peut que C'est le vrai. croire. C'est-à-dire que là, mes, les cheveux m'ont poussé. J'ai, on m'a mis un casque de viking sur la tête avec des cornes. Et j'ai, j'ai, une, j'ai une barbe et je, je pense que je vais pas tarder à me mettre au hockey. Tellement c'était bien prononcé en suédois. Ah, ça me fait plaisir. J'ai hésité avec Back to Bargartenmassen définitivement il faut que tu creuses ton arbre généalogique ça sent le suédois là quelque part là-haut c'est obligé c'est obligé il y a eu un grand avant-centre de l'Olympique de Marseille, euh, suédois je sais plus comment il s'appelle Roger, Magnusson, Roger Magnusson qui a été un très très grand buteur
1: centre, euh... bah, c'est un très très bon je, je joueur connu, de l'histoire moi hein. euh, ah, bon, bon, non plus
0: je pense pas que tu l'aies connu non plus non mais il fait partie des joueurs qui font partie de la légende de l'Olympique de Marseille donc même en tant que supporter parisien je connais les classiques Entre guillemets Du club Entre guillemets Oni Roger, en plus, ouais, Roger, eh, Roger Magnusson ça. ça claque pas ça Franchement ah, Et franchement. Les numéro 8 Roger Magnusson <rire> Ben bah, venons bah, On avait Moustapha Daleb <rire> Philippe Janol Enfin oh, c'est voilà. Pas la même période. Ah, ben, je pense que. Ah, peut-être. Non. Oui, t'as raison. Euh, les oh, Suédois sont. C'est, c'est, c'est un peu plus. Ouais. Voilà. Rémi, merci pour ce voyage euh, euh, suédo-japono-rock-psychédélien. Euh, voilà. C'était, c'était, <rire> c'était parfait. c'était existe autant dans le, dans,
1: le, dans, le, dans le bouquin que dans la voilà. musique.
0: Écoute. Tu, tu, tu penseras nous mettre quand l'émission sera sur le. Quand le podcast sera sur la page, tu nous mettras les, les références de, de la. De la de la bande dessinée, s'il te plaît, du manga, comme ouais, ça qu'on puisse, euh, qu'on puisse sûr, que nos, 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 nos très chers auditeurs et très chères auditrices euh, puissent aller euh, regarder un petit peu, voir ce qui se cache derrière notre enthousiasme et notre verbe. Il y a aussi des œuvres, et c'est ça le plus important. Rémi, merci. Rémi, euh, eh merci à toi. Euh, confiné, confiné. Euh, rikikien, Rikikien. Française, français. Euh, tenez le coup. Hein, on... On verra peut-être le bout du tunnel, on y est bientôt, mais le Rikiki, il est là, il lâche pas l'affaire, voilà, tel un Gabriel Heinze du temps des grandes heures, on est au marquage, on ne vous lâche pas, on ne lâche rien, on ne lâche rien, et donc on vous laisse avec le rock Psychédélique Suédois Electropop de Stade, produit par Brian euh, Newcomb, alias le mec qui a les cheveux. Anton Yukon, alias le mec qui a les cheveux encore plus gras que Patty Smith et les ayant vus en concert tous les deux, je peux expertiser qu'il a les cheveux encore plus gras que Patty Smith. Le Rikiki sera donc réécoutable sur Chair, le podcast, et sur la page Facebook de l'émission Rockin Chair. Roll on, rock and roll, prenez soin de vous, soyez curieux, c'est un ordre. Rémi, à bientôt. Salut
1: Shut All